0: Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe der Großen Anfrage. Wir bewegen uns heute zwischen Kiew und Zeit und wollen einen ukrainischen Blick zurückwerfen, einen Blick zurück auf Inzwischen ein Jahr Krieg gegen die Ukraine oder eigentlich muss man sagen, inzwischen neun Jahre des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das begann ja nicht erst im letzten Februar, sondern bereits im Jahr 2014. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine Gesprächspartnerin aus der Ukraine bei mir habe, die inzwischen in Zeitz lebt. Ludmila Kapustina, sie kommt aus Kiew, hat Zwei Kinder und sie ist nach Zeitz geflüchtet. Aus Kiew kommt ihr Mann, ihre Eltern und ihre Großmutter, die leben weiterhin in Kiew. Sie hat äh, Linguistik studiert, hat in Kiew im Sportmarketing früher gearbeitet und dort internationale Projekte betreut. Und jetzt in Zeitz angekommen, hat sie das ukrainische Zentrum für Integration und Kulturaustausch mitbegründet. Das ist ein Verein, der seit kurzem auch eingetragen ist und sich für den kulturellen Austausch und die gesellschaftliche Integration der nach Deutschland gekommenen Geflüchteten einsetzt. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch äh, vor dem Hintergrund, dass wir in Zeitz eine sehr, sehr große ukrainische Community haben. Ich glaube ungefähr 1500 Menschen. Ich meine, das ist der größte Anteil äh, an Ukrainerinnen und Ukrainern, die wir in einer Stadt in Sachsen-Anhalt tatsächlich haben. Herzlich willkommen, Ludmilla. Ja, hallo zusammen. Es ist schön, dich heute hier zu haben, aber es ist natürlich auch in diesen Zeiten äh, eine sehr, sehr schwierige Zeit. Äh, ein Jahr ist es inzwischen her, mehr als ein Jahr ist es her, dass äh, Russland völkerrechtswidrig die Ukraine wirklich äh, in einem großen Krieg angegriffen hat. Die militärischen Auseinandersetzungen laufen aber schon viel, viel länger. Ich sagte es seit 2014 im Donbass äh, und äh, mit der Besetzung der Krim. Wie ist das für dich in diesen Tagen, in diesen Wochen äh, als Ukrainerin in Zeits lebend? Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie?
1: Also gute Frage. Also allgemein geht es mir gut. Also ich bin in Sicherheit. Ich habe äh, die Wohnung hier. Also meine Kinder besuchen die Schule und die, meine zweite Tochter fängt bald mit Kindergartenbesuch. Also diese Basissituation, alles ist gut, aber natürlich wie alle Ukrainer, ich wohne in zwei Welten sozusagen, ich, meine Gedenke errichten sich immer nach der Ukraine. Zum Beispiel heute, es gab schon zwei, drei Luftalarme in der Ukraine, das bringt so ein interessanter Hintergrund zu allen Ländern der Ukraine, die im Ausland sind. Also weil wir sind immer aufgeregt, was mit unserer Familie, unseren Bekannten und Freunden passieren wird. Und ja, geht gut, aber ein bisschen Schizophrenik, würde ich sagen.
0: Ja, weil es ein Spagat äh, wahrscheinlich jeden Tag neu bleibt zwischen der Sicherheit hier und äh, auch der Unsicherheit äh, der eigenen Familie, der Freundinnen und Freunde in der Heimat. Ähm, wie nimmst du die Situation in der Ukraine für den Moment äh, wahr? Ich meine, wir alle lesen jeden Tag Zeitung, wir lesen Nachrichten im Internet äh, über die militärische Situation, äh, auch über die Situation äh, der Zivilistinnen und Zivilisten, über die Angriffe, die es weiterhin jeden Tag gibt. Du hast darauf verwiesen. Wie nimmst du die Situation aktuell in der Ukraine wahr? Also ich bin kein, also
1: Kriegsexpertin oder politisches Expert, aber ich hoffe nur, dass der Krieg, der Krieg bald zu Ende kommt und äh, ich habe ein riesiges Vertrauen in die ukrainische Armee, obwohl jetzt viele, also viele Leute sind getötet. Ja, es gibt eine riesige Schlagerei in, auf dem Front, aber ja, wir hoffen nur, dass äh, es bald zu Ende gibt, äh, ist Ja. Und es ist nicht so leicht also in, ähm, so kurz alles zu fassen ja
0: das kann ich das kann ich verstehen und äh, angesichts der, der Vielzahl an äh, Toten an verletzten nicht nur ukrainischen Soldatinnen und Soldaten sondern auch vor allem ja verletzten Zivilistinnen und getöteten Zivilisten äh, wir reden aktuell meine ich über mindestens äh, 8000. 150 Todesopfer allein rheinischen Zivilbevölkerung bestätigte Todesopfer. Das ist eine schon allein hohe Zahl und äh, man muss davon ausgehen, dass es noch viel mehr Menschen sind, weil natürlich der, das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte auch jeden einzelnen Toten zunächst mal auch entsprechend verifizieren muss und das Zeit braucht. Äh, das sind schlimme Zahlen und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein großes Problem. Du bist nach Zeitz gekommen mit äh, deinen Kindern. Wie, wie kam das, äh, dass es ausgerechnet Zeitz wurde, dass es Sachsen-Anhalt wurde? Was hat dich hierher geführt? Also so ein
1: Zufall würde ich sagen, weil wenn wir Kiew verlassen hatten, dann wusste ich gar nichts, dass ich äh, nach Ausland fliehen würde. Aber so für uns war es in kleinen Schritten gemacht. Ja, die erste Schritt war also die gefährliche Kiew, um die Zeiten zu verlassen. Dann, wir waren nach Westen
0: der Ukraine geflogen und dann. Das war, gleich, das war gleich rund um den 24. Februar oder zu einem späteren Zeitpunkt? Nach
1: fünf Tagen, das war 1. März, denke
0: ich. Also, also sehr, sehr schnell, ja. ja.
1: Ja, ja, aber trotzdem, also die russische Armee kam ganz nahe zu Kiew und von unserem Teil des Staates, wir könnte auch, äh, wie man also äh, schießt äh, gehört, ja, und auch, das ähm, also verschiedene Geräusche von Bombings und sowas gehört. Wir hatten fünf Tage im Keller mit Kindern verbracht und das, ähm, ja, das war eigentlich schrecklich, dass man also in 21. Jahrhundert, also soll, also sich im Keller verstecken und also nicht wissen, ob du, gesund am Morgen sich aufwächst oder das ist, wenn du die Augen schließt, das ist schon <lacht> für immer. Das,
0: ich hatte also ein verrücktes Gefühl, ernst zu sein, ja. Und dann, ja, Vor allem wahrscheinlich auch äh, angesichts der, der späteren Berichte, wenn man dann sieht, was alles auch in direkter Umgebung zu Kiew passiert ist, an, an äh, wirklich schlimmen äh, Verbrechen durch die russische Armee. Ja?
1: Genau, und ich habe was, ja, was Schreckliches, ich habe auch, also in meiner Näheren Kreis, sozusagen Bekannte, die von Russen äh, getötet wurden. Und besonders, das war in, in einem Dorf nicht weit von Kiew, das waren die Eltern von meinen Bekannten. Und die dachten, dass es wäre mehr sicher, wenn sie nach, äh, nach ihrer Dacia fliehen. Ja. Aber leider, das war eine schlechte Entscheidung und die wurden einfach von Russen geschossen vor ihrem Haus, ja. Und das ist auch schrecklich, was, da, wenn, das ist eine Sache, wenn du das nur im, äh, im Nachrichten liest, aber wenn das betrifft deine Bekannte oder äh, so schrecklicherweise
0: deine Familie, ja, das ist unfassbar. Ja, das verstehe ich. Wie, wie kam es dann, dass du, dass du, dass ihr nach Zeitz gekommen seid, dass äh, also Sachsen-Anhalt für euch zur äh, neuen, jedenfalls temporären Heimat geworden ist.
1: Das ist ein Zufall. Also mein Mann hat Deutsch in der Schule studiert, in Kiew. Und sie hatten dieses Schule-Austauschprogramm mit Leipzig. Und er hat eine der Schulinnen, die damals Kiew besucht hat, ähm, er hat sie als Facebook-Freund gehabt und ähm, sie hat einfach ihm eine Nachricht geschrieben und sagte, wie kann ich dir helfen, bist du gesund und in Sicherheit. Und damals hatten wir schon entschieden, dass wir nach Deutschland fliehen müssen. Ja. Und ja, mein Mann hat einfach gesagt, wir suchen die Wohnung in Deutschland für eine Frau mit Kindern. Und sie sagte, ich habe eine Variante, also eine Stadt, 40 Minuten von Leipzig entfernt. Und das war Zeit. Und ähm, es gab eine Fre äh, Familie von Freiwilligen, die aus, aus Zeit stammen. Ähm, die haben die Wohnungen äh, für mich mit Kinder und meine Schwiegermutti eingerichtet, uns in Leipzig getroffen, hier mit dem Auto mitgebracht und äh, äh, sehr viel äh, Unterstützung. Auch psychologisch und mit ja. einer Bürokratie und Papierkram. Ja, und so, so bin ich im Zeitz geraten Und manchmal, wenn ich darüber denke, ich bin so erstaunt, wie das, wie das
0: ja, passiert hatte. Das, das kann man nicht planen, denke ja. ich. Klar, und damit bist du, damit seid ihr als Familie eine kleine Gruppe von, von Menschen, aber Teil einer großen Gruppe. Insgesamt sind über 30.000 Menschen aus der Ukraine in Sachsen-Anhalt untergekommen, leben aktuell hier und ein nicht unbeträchtlicher Teil ist tatsächlich auch im Burgenlandkreis gelandet, über 2.000 Menschen und davon ein sehr, sehr großer Teil in Zeitz, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass Zeitz vor Beginn des Krieges eine entscheidende Voraussetzung dafür hatte, dass Menschen überhaupt neu dorthin kommen konnten, nämlich jede Menge freien Wohnraum, jedenfalls im Vergleich beispielsweise zu Leipzig oder Halle. Und dieser Wohnraum wird inzwischen doch auch zu relevanten Anteilen von Menschen aus der Ukraine genutzt, konnte genutzt werden. Und die entscheidende Sache war, du hast es ein Stück weit erwähnt, es gab Menschen, die sehr, sehr schnell Wohnraum auch nutzbar gemacht haben, eingerichtet haben und tatsächlich dafür gesorgt haben, dass Menschen schnell ein Dach über den Kopf bekommen können. Wenn du dich umschaust in Zeit, wie nimmst du das wahr? Auf was für eine Situation treffen einerseits die Geflüchteten aus der Ukraine konkret? Und wie geht es ihnen dort? Wie ist die Situation in Bezug zum Beispiel auf Schule, auf Bildung, auf Jobperspektiven? Was kannst du dazu sagen?
1: Ich denke, wir können versuchen, verschiedene Themen zu beschreiben. Also zum Beispiel, wenn wir über Wohnungen sprechen, dann es geht ziemlich gut. Es gibt ähm, eine ganz große Wahl von Wohnungen. Es ist leicht, die Wohnung, die in, ähm, in die finanzielle Rahmen, die von Jobcenter unterstützt wird, passt. Ähm, hier denke ich, es ist sehr günstig. Äh, Im Vergleich zum Beispiel zu Westdeutschland, ich habe äh, von einigen Bekannten gehört, dass es geht ganz schwierig, eine richtige Wohnung, die alle Voraussetzungen der Jobcenter passt, zu finden. Also Wohnung ist gut, also Schule, also ich weiß, dass jetzt ähm, die ukrainischen Kinder, die neu gekommen sind, sie also sie finden keinen Platz in Schulen in Zeit und trotzdem besuchen sie die Schule in der Nähe in, in die Dörfer,
0: die nicht weit
1: sind. Also im,
0: im Umland der Stadt, äh, damit, genau. äh, da weil dort weil dort Plätze frei sind. Ja.
1: Ja, stimmt. Aber ich denke, es ist sehr gut organisiert und ich verstehe, dass bevor es gab einen Lehrmangel schon im Land und ich sehe, dass, ähm, der Amt hat alles, was möglich gemacht, dass die Kinder wie schnell wie möglich in die Schule ge äh, geraten, dass die Deutsch lernen. Äh, natürlich, also, es gibt verschiedene, es hängt von der Schule ab und für, von Management, von der Leitung, wie die sich um die Integration von Kindern kümmern, also, Meistens besuchen Ukrainer zuerst eine Ankunftsklasse, das heißt, sie haben eine Lehrerin aus der Ukraine, sie lernen ein bisschen Ukrainisch, viel Deutsch. Und die Idee ist so, dass nach einem Jahr, wenn, sie, wenn ihr Deutschniveau genügend hoch ist, dann äh, sollen sie in eine deutsche Klasse gehen. Also es ist es fast ein Jahr. Als wir im Zeit sind, dann sehen wir. Mein, ich sehe, dass meine Tochter Hanna, sie ja, sie sie hat schon Interesse in Deutsch und sie versucht Deutsch zu sprechen. Also wir können sagen, es geht nicht schlecht. Ja, natürlich kann man darüber immer ähm, diskutieren, wie wäre es besser. Ähm, ich weiß, dass in verschiedenen Ländern also verschiedene Strategien dafür gewählt würden. Also Manchmal gingen ukrainische Kinder gerade in deutsche Klasse, ja, aber ich denke, es hängt viel vom Kontext ab, wie viele Ukrainer sollen ähm, soll die
0: Schule annehmen
1: und so weiter.
0: Ja, und, ja. Lass uns noch einen kurzen Moment beim, beim Thema Bildung hier äh, bleiben. Äh, die Situation der ukrainischen Lehrerinnen und Lehrer, du hast es schon äh, gesagt mit Blick auf die Ankunftsklassen, die war jetzt lange Zeit unklar. Es war unklar, ob die Verträge verlängert werden. Inzwischen hat die Landesregierung sich entschieden, auch die Verträge der ukrainischen Lehrerinnen wirklich zu verlängern. Ist das auch als Entlastung bei den ukrainischen Lehrerinnen und Lehrern angekommen? Oder hat das zur Entlastung beigetragen?
1: Ich, ich habe nicht so viel Informationen darüber. Also <lacht> eigentlich, was du gesagt hast, habe ich gehört, aber nicht mehr Details. Aber ja, ich denke, das ist sehr schön, dass äh, die ukrainischen Lehrer haben also Möglichkeit, also dass sie kriegen diese verlängerte Verträge und sie, Sie können ihre professionellen Kenntnisse vertiefen. Ich weiß, dass sie wurden auch also in das Schulsystem weiter integriert, dass sie ähm, sie lernen auch Deutsch und ähm, wenn ich mich nicht irre, es muss irgendeine aus zusätzliche Ausbildungsprogramme oder Seminare sein. Ja. Dann, wenn sie entscheiden, also in Deutschland nach der König bleiben, dann können sie auch äh, als, ja, als Lehrkraft arbeiten schon nicht, nicht nur mit ukrainischen Kinder sondern mit allen Kindern. Und ich denke, für, für die Region wäre das auch eine also, so gute Situation. Ja?
0: ja, gerade auch angesichts des Lehrermangels, äh, den wir hier gerade sehr, sehr akut haben und der unser Bildungssystem ziemlich unter Druck setzt, Du hast schon äh, ein bisschen angesprochen, dass auch einige hier bleiben wollen, das für sich überlegen. Was mich äh, interessiert ist, wie wird das gerade in der Ukraine äh, und in der ukrainischen Community Insights in Sachsen-Anhalt diskutiert? Äh, ich erlebe wohl sehr unterschiedlich. Ich erlebe Leute, die für die sehr klar ist, sie wollen baldmöglichst zurück. Andere, für die ist das nicht so klar. Wie nimmst du das in deinem Umfeld wahr? Ähm, was passiert da, sagen Menschen eher, sie wollen sich hier dauerhaft beheimaten oder ist doch ähm, die Sehnsucht groß, möglichst bald wieder zurück äh, in die Ukraine zu kommen?
1: Ja, also ich, ich in, in meinem Umkreis, ich kenne also die Leute, die alle Variante, die du gerade genannt hast, also im ähm, also Sicht haben. Ähm, das Problem ist so, dass... Die Ukraine können jetzt nicht so langfristig planen. Also vielleicht für Deutsche, dass es so so was unmögliches, ja, weil ich weiß, dass die in Deutschland jetzt so üblich alles äh, wenigstens in einem Jahr zu planen, ja, also Strategie und sowas. Aber für uns, wir wissen nicht, wenn der Krieg zu Ende kommt. Äh, aber natürlich, wir hatten also Mehrheit der Ukraine hat ein schönes Leben in, in, also in der Ukraine und sie, wollten, sie wollen natürlich dieses Leben zurück. Und das heißt, wenn der Krieg zu Ende kommt, dann kommen sie gerne zurück, um das Land wieder zu aufbauen und ja, ihr Leben also wie möglich, also wie möglich dieselbe Leben führen oder ja was aber, also in unserem Verein, äh, es gibt äh, ein Paar, zum Beispiel, sie wollten gerne, dass ihres Kind, also sie haben zwölfjährige Töchter, dass sie in Deutschland bleibt, weil sie hat bessere Ausbildungschancen hier. Aber die Tochter zum Beispiel will, wie schnell wie möglich, nach der Ukraine kehren. Also das ist ganz verschieden. Also, so eine Familie, der unbedingt in Deutschland bleiben will, kenne ich den nicht. Es gibt die Leute, die so mit der Ukraine verknüpft sind und sie wollen sich nicht so gerne auch in Deutschland integrieren. Also sie sitzen auf dem Koffer, sozusagen, ja, und sie sind bereit, äh, schnellstmöglich zurückzufahren. Aber das finde ich auch nicht so gut, weil man, also, weil die Zeit, die man hier verbringt, geht auch dann sinnlos, ja. Die lernen kein Deutsch, ja, sie warten, sie sind in diesem Wartenzustand, ja, der nicht konstruktiv ist, denke ich. Ja, aber es gibt auch Leute, die, obwohl sie nicht sagen können, was sie in einem Jahr machen werden oder wo sie werden sein, also trotzdem machen sie etwas, ja, Sie, äh, sie, sie interessieren sich in, in, in der Stadt, in der Zeit. Sie wollen die Bürger unterstützen, sich hier besser integrieren. Ja, und in meinem Umkreis, ich denke, die Mehrheit von solchen Leuten ist zu finden. Aber das ist auch mit unseren Aktivitäten im Verein natürlich verbunden.
0: Ja, lass äh, uns gleich noch zum Verein kommen. Äh, vorher habe ich noch eine Frage. Wir haben über die Situation mit Wohnungen und äh, auch mit Preisen in Zeitz schon gesprochen. Was mich noch interessieren würde, auf was für eine Stimmung seid ihr in Zeitz äh, getroffen? Ist die ukrainische Community, sind Geflüchtete getroffen, als sie dorthin gekommen sind? Gab es eine Situation, in der ihr Skepsis erlebt habt vor Ort, gar Abneigung äh, oder auch? Feindlichkeit euch gegenüber oder gab es eher eine Situation, in der man das Gefühl hatte, es gibt offene Arme für ukrainische Geflüchtete in Sachsen-Anhalt, in Zeitz? Wie war die Situation, als ihr angekommen seid? Wie ist die Situation heute? Also bei mir, ich habe nur positive Erfahrungen. Die, die schlimmste, was
1: ich jetzt, woran ich erinnern kann, ist diese berühmte Montex-Demos. Ja? Es gibt, wenn die Leute. Manchmal kehren hier die russische Fahne mit. Und das für mich, und ich denke für alle Ukraine, es ist es ein bisschen stressvoll, die russische Fahne so einfach auf der Straße zu sehen. Ähm, ja, von verständliche Gründe. Yeah. Ich habe auch gelesen auf Facebook, dass einige Ukrainer wurden auf der Straße geschimpft mit russischen Wörtern. Aber selbst habe ich das nicht erlebt. Also hier kann ich... ja. Nicht viel, also es ist 50-50, ob, ob das wahr ist oder nicht. Auch habe ich gehört, dass manchmal die Autos von Ukraine gekratzt wurden. Aber es wurde nicht sagen, dass das eine riesige Tendenz ist. Ja. Denk, aber ja, vielleicht nicht so angenehme Leute gibt es schon. Aber für mich, alle Leute, die ich getroffen hatte, war, Minimum neutral, Maximum ganz offen, unterstützend
0: ja, und hilfsbereit. Ja, und Zeit ist ja, ich sagte es am Anfang schon, äh, eine der Städte mit einer sehr, sehr großen ukrainischen Community und auch, äh, das ist jedenfalls mein Eindruck, einer sehr, sehr gut organisierten Gruppe von äh, Geflüchteten. Ich habe das selten so klar, so deutlich erlebt. Und ihr habt auch inzwischen den Verein gegründet, das ukrainische Zentrum für Integration und Kulturaustausch. Was ist die Geschichte dahinter? Wie seid ihr entstanden und äh, was hat euch dazu gebracht, auch diesen Verein auf den Weg zu bringen?
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte und ähm, ich habe meine Mitstreiterin eigentlich dank Kinder um Zirkus kennengelernt. Es gibt einen Verein, der soziale Zirkus Uppsala hier, die machen Zirkusunterrichte mit... Ähm, für Menschen mit Migrantenhintergrund und Geflüchtete. Und natürlich, da, äh, im 2022 die Mehrheit von Geflüchteten waren die Ukraine. Es wurde eine feste Gruppe von ukrainischen Kindern zusammengebracht, die Zirkusunterricht hatten. Und dort hatte ich, äh, Natalia Kiritschenko, der Vorsitzende unserer Verein, kennengelernt. Also, sie war auch sehr aktiv. Und äh, ja, zusammen, äh, wir versuchten, einige Veranstaltungen zu machen. Und äh, ja, das war alles ein bisschen spontan gemacht. Und die Ukrainer mögen es, alles schnell wie möglich zu, zu machen. <lacht> Manchmal ist es anstrengend. Zum Beispiel, äh, vielleicht du verstehst, also wir, wir versuchten einmal, einen Bus für eine... Führung nach Berlin zu buchen und das yeah. hat wir versuchten das vor vier Tagen vor der Reise zu machen und waren sehr, <lacht> sehr erstaunt dass es keine freie Bus gibt und alle Firmen sagten was wir sollen das zwei Monate im Voraus buchen? Euch, sind,
0: euch sind euch sind vier Wochen oder oder, oder vier Monate angeboten worden ja <lacht> und ich
1: sagte, na gut, heute ist Montag, für Freitag brauchen wir einen Bus, aber in der Ukraine wäre es möglich, ja, aber vielleicht dass es weil wir aus Hauptstadt, von einem Großstadt kommen, ja, es
0: spricht, spricht deutlich für die Ukraine an dieser Stelle, genau wie bei vielen äh, Dingen in Sachen Digitalisierung, da fällt mir das immer wieder auf, äh, wie flink dort Dinge in der Ukraine gehen.
1: Genau, genau, ja, wir sind schon vielleicht ein bisschen erwöhnt mit dieser Digitalisierung, weil ja, wenn du alles äh, in deinem Handy hast und schnell online buchen, äh, den Bus oder einen großen Auto könntest, ja. Aber trotzdem, also wir, fi wir finden diese goldene Mitte immer, wir hatten also sichere Partner hier im Zeit gefunden, die uns mit Kenntnissen und ihrer Erfahrung unterstützen. Das sind zum Beispiel Silvio Klavon von ähm, Sportverein KSJ Zeit, das ist Stefan Leier von Rotary Club Zeit und auch eine Menge Leute. Und dann, wir haben einmal einen ukrainischen Tag gemacht, dann ähm, Sommercamp für, für Schulkinder, die während Sommerferien, also wir hatten gesehen, es gibt also... Es gibt ein Monat Zeit, bevor sie in der Schule gehen, und es gibt keine Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Und so wie hatten entschieden, es muss ein Sommercamp sein, wo Kinder kennenlernen, Deutsch, der Deutschsprache, also wenigstens Basiswörter oder etwas. Das haben wir geschafft. Und im Herbst äh, haben wir verstanden, dass wir brauchen so eine, ähm, Juristische Einheit, ja, um Förderung zu kriegen, ähm, vielleicht einen Raum für unseren Verein zu finden. Und so haben wir mit Vereingründung angefangen. Ja, und ich, ich habe gehört, es hat sehr schnell gegangen, nur drei Monate. <lacht> für mich war es ein bisschen stressvoll. Ich habe Viele neue deutsche Wörter gelernt. Also du bist, mitten
0: in, du bist mitten in Deutschland äh, und in der, äh, wie man das bei uns sagt, Vereinsmeierei angekommen, ja?
1: Genau. <lacht> das stimmt. Ja. Also, aber jetzt kann ich ein Protokoll von Mitgliedsversammlung schreiben, ja. Äh, ganz interessante Erfahrung.
0: Sehr schön. Und ihr seid inzwischen auch als Verein eingeschrieben, seid also entsprechend registriert und könnt tatsächlich auch von Fördermitteln bis hin zu konkreten Projekten Dinge auf den Weg bringen. Erzähl, ich habe schon einiges gelesen, was ihr gemacht habt. Du hast ein bisschen weiteres auch erzählt. Woran arbeitet ihr ganz aktuell? Das letzte, was ich gehört habe, was ihr euch vorgenommen habt, ist eine Ausstellung die, glaube ich, gerade derzeit schon in Zeits in der Stadt zu sehen ist, in Schaufenstern, in ansonsten leeren Schaufenstern. Was, was steckt dahinter und was habt ihr sonst noch vor?
1: Ja, also ich spreche kurz dann ähm, all, im allgemeinen Sinn, was wir machen. Also wir sehen zwei Richtungen für unsere Tätigkeit. Das erstens ähm, die Ukraine, die jetzt in, sich in Zeits befinden, ein bisschen zu aktivieren, ja, damit sie etwas zu tun haben und ihnen bei Integration in deutsche Gemeinschaft zu unterstützen. Das heißt, wir machen einige Workshops für Kinder und Erwachsene. Derzeit haben wir schon Theaterstudio organisiert, ähm, Kunststudio für Kinder und Lesungen von ukrainischen Märchen in der Stadtbibliothek organisiert. Also das ist eine Richtung. Und zweitens, also wir sehen es vor, dass es wäre schon, äh, wie eigentlich im Namen unseres Vereins steht, einen Kulturaustausch zu schaffen, ähm, ein positives Bild von Ukraine in Deutschland zu ähm, zu entwickeln. Und das heißt, wir beschäftigen uns, wir, wir nennen das also ähm, also image -Veranstaltungen, ja, die also Kulturdiplomatie und eine dieser Projekte. Ähm, es gibt ein internationales Projekt, der von ukrainischen Institut ähm, gemacht wurde. Das ist ein Fotoprojekt, der zeigt die Denkmale und Kulturorte, die ähm, in der Ukraine durch russischen Angriff zerstört wurden. Also und wir hatten entschieden, es wäre eine gute Möglichkeit, diese Bilder in Zeit zu zeigen, ähm, damit die Leute, weil zuerst damit sie sehen, was eigentlich Russland in der Ukraine jetzt macht, wie sie die Kulturerbe zerstört und zweitens vielleicht zusätzliche Brücke zwischen unserer Gemeinde zu, zu bauen, weil in der Ukraine es gibt sehr viele Architektur, die zum Beispiel von deutschen Architekten gemacht gebaut wurden oder zum Beispiel von der Studenten von den Leuten, die in Deutschland oder in Europa studiert hatten. Das heißt, also, es gibt Häuser, die, wenn du nicht Weiß, dass es in Kiew ist, dann man, man konnte sagen, es ist in Leipzig oder äh, in Berlin. Also der Stil ist äh, derselbe. Und das wollten wir auch zeigen. Und es, ja, wir hatten es geschafft, mit Unterstützung von Landrat und Stadtzeit, nämlich, äh, Herr Oberbürgermeister Künstler Thieme und Rotary Club Zeit, äh, diesen Projekt nach Zeit zu ziehen, was mir sehr gefällt, dass wir hatten es geschafft im Schaufenster das zu zeigen. Das heißt mehr Leute hatten das gesehen und die Zielgruppe, die wir erreicht hatten, ist viel größer als ob, wenn wir das in eine kleine Galerie gemacht hatten. Ja, hier bin ich bin ganz zufrieden mit der, ja
0: mit was was wir geschafft hatten. Ja, sehr sehr schön und ich habe das auch schon kurz sehen können und fand das eine, eine wunderbare Initiative auch zu zeigen. Du hast es äh, angemerkt, dass, dass die Ukraine nicht weit weg ist, sondern äh, dass es ganz viele Verbindungen äh, hier architektonischer Art gibt. Du hast Leipzig erwähnt, auch da ist ja eine Verbindung da, Leipzig äh, als Partnerstadt von äh, Kiew auch. Das ist etwas, was ich in Sachsen-Anhalt bisher noch nicht so wahrnehme, dass es tatsächlich auch den Versuch gibt, mit der Ukraine in einen direkten Austausch zu kommen. Kennst du Beispiele auch, dass es in Sachsen-Anhalt Städte und Gemeinden gibt, die schon über Partnerschaften in die Ukraine verfügen oder dass es solche Bestrebungen gibt, da etwas aufzubauen, gerade auch mit Blick auf die Zeit nach dem Krieg?
1: Ja, ich, ich, ich habe nichts von solchen Initiativen in Sachsen angehört. Ich weiß, es gibt ähm, ukrainische Vereine in Thüringen und in Sachsen. Das ist die nächste. Ja, und die Anfrage, sowas anzubauen, ich denke, groß, ganz groß ist.
0: Ja, das wäre schon gut. Wir versuchen uns auch damit zu beschäftigen. Dass es da eine Perspektive gibt und äh, in der Hoffnung, dass nach dem Krieg, der hoffentlich bald zu Ende geht, tatsächlich auch mehr Gemeinschaft mit der Ukraine möglich wird. Es gibt ja auch den Antrag der Ukraine, äh, Mitglied in der EU zu werden. Wir, glaube ich, wissen beide, das ist noch ein ordentliches Stück Weg, vermutlich für beide Seiten, bis man da zu einem Erfolg äh, wird kommen können. Aber die Perspektive ist da und äh, es wäre sehr gut, wenn die Ukraine sehr bald in der EU landen würde. Aber umso wichtiger ist es, auch die Partnerschaften vorher zu stärken und miteinander zu schauen, wo gibt es Gemeinsamkeiten und was kann man gemeinsam entwickeln. Ludmilla, vielleicht zum Abschluss, ich habe noch eine Frage, nämlich, wenn du auf die nächsten Wochen, die nächsten Monate guckst, was äh, wünschst du dir für die Ukraine, was wünschst du dir aber auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Zeitz, die in Sachsen-Anhalt leben, was ist da deine Perspektive? Also, ja, für die kommende Woche, also ich würde
1: alle Ukrainen, die in der Ukraine jetzt sind und auch für Ukrainen, die jetzt im Zeit sich befinden, äh, viel Mut wünschen. Ähm, also, wir sind sehr einig. Ja, wir, wir sind sicher, dass Sieg kommt bald. Und äh, weißt du, das ist nicht so leicht, <lacht> das ja, zu äußern. Aber.
0: Das glaube ich ja.
1: Ja, die Ukraine hat immer also so in Richtung Europa angeschaut und ich denke, das ist sehr gut, dass die Ukraine, die jetzt sich in Europa befinden, zuerst sie lernen. Also dieser Austausch passiert schon und wenn sie schon nach der Ukraine zurückkehren, also sie können auch diese Erfahrung äh, in ihres Land einsetzen. Das wäre sehr schön. Und natürlich wie ja, wir können auch in so Deutsche etwas
0: lernen also das ja und etwas Neues beibringen. Ja vor allem vor allem im Bereich Digitalisierung bin ich sicher, da geht äh, noch einiges, da bin ich wirklich jeden Tag. Äh, Neubaff, wenn ich sehe, wie schnell dort Projekte in der Ukraine wirklich konkret Form annehmen, realisiert werden und wie lange wir manchmal hier brauchen, äh, wie umständlich wir uns bisweilen das Leben machen. Ich denke, da ist wirklich äh, das ein oder andere auch an, an Expertise zu holen und vielleicht auch an notwendiger Veränderung hier bei uns. Vielen Dank, Ludmila, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dein Engagement vor Ort in Zeitz und beim wirklich mobilisieren und organisieren auch der ukrainischen community dort man sieht sehr sichtbar was äh, auch an neuen initiativen an neuem leben in der stadt dadurch entstanden ist und ich glaube was auf eine stadtgesellschaft auf eine bürgerschaft äh, trifft die ja auch insgesamt in Veränderungen ist. Nicht nur, weil Geflüchtete dazugekommen sind, sondern weil in der Stadt sehr viel gerade passiert. Der Strukturwandel ist zum Greifen nah. Die Nähe zu Leipzig zeigt immer stärker auch Früchte. Menschen pendeln aus Leipzig aus, realisieren Projekte in Zeitz. Das ist wunderbar anzusehen. Da passiert sehr viel, da entwickelt sich sehr, sehr vieles. Und ich kann mir gut vorstellen, des Zeits in den nächsten Jahren wirklich noch deutlich an Kontur gewinnt. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, viele, viele gute Wünsche für dich, für die Ukrainerinnen und Ukrainer in Zeits, aber vor allem für die Menschen in der Ukraine, die unter dem Krieg leiden und ja, die alle, glaube ich, die Hoffnung haben, dass dieser Krieg jetzt sehr schnell zu Ende geht.
1: Stimmt. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr gefreut. Ja, ich habe äh, viel mehr zu lernen, also aber ja, gerne teile ich, was bei mir ja, ist. Danke. Danke. Tschüss.
0: Die große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.